0: Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Víte, co je ta nejlepší novinka, která se na nás chystá v Performance Max? Co dalšího si na nás chystá umělá inteligence? Jaká jsou pro a proti vlučování brandu z PMAXek? A jak nastavit enhanced Conversions? Vítejte u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného příleju novinek ze světa PPC. Kliky, bědy, noviny. A dnešní díl... Bude hodně o performance maxkách a nějakých dalších blackboxech a já to nebudu dlouho protohovat a začnu s tou podle mě nejlepší novinkou. Nejlepší novinkou jak z tohohle dílu, tak nejlepší novinkou, co se v performance maxkách stala snad od doby, kde performance maxky vznikly. Google testuje statistiky v Pmaxkách na úrovni asset groups. Nejsem si, jestli to je už Klasický rollout a protože jsem ještě nikde neviděl oficiální zprávu od Google, že by se tohle toho chystalo, takže možná to bude nějaký beta testík. Nicméně doufejme, že se toho dočkáme. A když mluvím o statistikách na úrovni asset groups, tak myslím takový ten klasický přehrálet řádek pořádku asset groupy s hodnotou konverzí, ctr a počtem kliků, zkrátka všechny ty základní informace, které tam potřebujete, Stačí, když se přepnete ten dashboard do tabulkového zobrazení a můžete tam přidávat sloupce. Je to jenom v některých účtech, rozhodně to ještě není rozrolovaný všude, já jsem to třeba nikde nenašel, ale vím, že i spousta českých uživatelů už to někde viděla, takže možná budete mít štěstí a najdete to ve svých účtech taky. Velká věc to je hlavně pro leadový klienty, protože tam u e-commerce jsme byli schopni vidět nějaké přehledy na úrovni listing groups, kde jsme měli tu listing groups parvanou s asset groupou, a takže to tam už nějakým způsobem bylo. U lidových klientů je, byl vlastně jako performance maxka totální black box, kde vidíme ten výkon jenom na úrovni celky kampaně. A pak vidíme nějaký insighty, které se nám Google uráčí dát, ale jinak vlastně nic a Možná někdo namítne, že u e-commerce nám tohle to vlastně tolik nezajímá, že jsme to tam viděli na úrovni těch listing groups. Nicméně tady je tady důležitý si uvědomit, že to, co my vidíme na úrovni listing groups, se týká čistě jenom shoppingových kampaní, případně nějakého dynamického remarketingu, zkrátka toho, co jde přes feed, ale už nevidíme výkon serče, displeje, a co si budeme povídat, když testujete různý asset groupy a vyhodnocujete to na úrovni listing groups, tak vlastně porovnáváte akorát feed versus, versus feed a možná jaký cílení versus fí- cílení. Ale vlastně vůbec netestujete ty ostatní asset které, teda ty assety, které používáte třeba jinak v těch asset grupách. A tam je to možná jako to nejzásadnější, že jo? protože si chcete otestovat ty kreativy. A na úrovni těch listing groups vlastně nevidíte, jak ty kráty performují, protože vidíte jenom, jak performuje ten feed. Tak včera jsme na tom, o tom na LinkedInu měli celkem hlubokou diskuzi s Luckou Badalíkovou, Honzou Janouškem a s dalšíma dalšíma lidma. A ono je pravda, že i dneska se to dá vytahat nějakým způsobem, třeba skriptem na úrovni assetů. Nicméně, pokud se budeme bavit o tom skriptu od Mikea Routse, tak různé verze fungují jinak, různá tahá, různý tahají různé věci. A i kdybyste to vytahli, tak je to dost těžký a je otázka, jestli to vůbec jde, jako se zase na úrovni těch asset group, protože jsou tam jenom ty jednotlivý asset. Takže každopádně myslím si, že tahle sta novinka je velký vytržený trend splaty. I kdyby to na úrovni těch, nebo i kdyby to pomocí těch skriptů šlo, tak je to prostě pořád docela náročný. Nejsem si jistý, jestli nějaký stávající skript tohle to dokáže, jestli by nebylo ještě potřeba si ho trochu odladit, aby jsme se dostali ke stejným datům. Ale hlavně je to podle mě jako velký gesto od Google, který od začátku ty p staví jako black box a je to něco, co jsem opravdu nečekal a co myslím spoustě profesionálních ppc pomůže a možná to není tak zajímavé pro lidi, kteří si spravují ppc sami, co jsou rádi, že Performance max zapnou a on jim doručuje ty výsledky a je to naprosto v pořádku. Nicméně pokud se k tomu chcete trochu víc hrabat, řešíte výkon ty p ky tak tohle je pro vás velký krok dopředu, ať už symbolický nebo reálnej. Takže to je ta první a asi nejzásadnější novinka a pojďme na další, na další blackboxíček od Google. Generative AI coming soon to Google Ads, článek, který na mě vyskočil na Search Engine Landu. A je to tak, generativní umělá inteligence přichází i do Google Ads. A samozřejmě umělá inteligence je teď téma, objevuje se úplně všude všechno. Dneska dělá za nás umělá inteligence. A my jsme v minulém díle zmiňovali nějaký AI suggestions pro RSAčka. A to znamená, že vám na, napovídá nějaký možné nadpisy, které pak můžete použít. A nicméně tohle to není ono, tohle je ještě jiná feature. A je to fíčura, která vlastně remixuje ty stávající nadpisy, obrázky, popisky, dokonce i videa na míru jednotlivých uživatelů. To znamená, že vy tam klasicky vyplníte ty svoje esety a vlastně necháte tu umělou inteligenci, aby si na základě toho, co vy jste tam vyplnili, vymyslela něco úplně, úplně novýho. Tady si myslím, že bude zase strašně důležitý, jaký data vy tam dáte, protože ona si buď vymyslí něco, co jste tam nedali, a s velkou pravděpodobností to nebude pravda, protože si to jako vymyslela anebo využijete to, co jste přidali jako do těch podkladů. Jo, ale nedostane tam vlastně žádnou fakticky správnou informaci, kterou vy nezadáte do těch podkladů. To je hrozně důležité si uvědomit a je strašně důležitý s tím pracovat. Klasický garbage in, garbage out. A jak já jsem byl spokojený s tou feature vlastně pro RSAčka, Jo, protože vymyšlet 15 nadpisů, už to tady zmiňuji po několikátý, je prostě hrozný pain a pokud jsou to nějaký suggestions, který můžete a nemusíte použít, který si tvíknete tak, aby prostě odpovídali té realitě, tak jsem s tím naprosto v pořádku, je to velké ušetření práce a jsem s tím vlastně naprosto spokojený, ale tohle 100, to je úplně jako jiný level, protože to tam vlastně pouštíte do světa něco, co nemáte zkontrolovaný, co nemáte ověřený a co ani ověřit nemůžete. Na druhou stranu jsou tady s náma RSAčka už nějakou dobu, Google si prostě dost dělá, co se mu zamane a ve finále se ukazuje, že vlastně ten výkon umí doručit, že ty RSA často bývají výkonnější, než byly starý Ety. Takže na jednu stranu očekávám, že vlastně ten přínos bude bude pozitivní, že to opravdu jako nějakým způsobem fungovat bude, že ten celkový součet toho výkonu a tímhle s tím vzroste. Na druhou stranu, tohle je prostě jako fakt nebezpečná hračka, a i když vám to jako může zlepšit výkon, tak pořád se může stát, že do světa prostě vypustíte něco, co vlastně jako vůbec vypustit do světa nechcete. Jo. Když si představíte, jak vypadají některé AI generované obrázky, tak tomu asi jako není potřeba nic dodávat, jo a co teprve jako videa, tam se jako může pokazit tolik věcí, jo. Každopádně je to, je to nějaká nová fíčura, nechci říkat, že to je jako špatná nebo dobrá věc, jenom čas ukáže, jestli to bude mít pozitivní nebo negativní přínos, pokud bude existovat nějaká možnost to nasadit nebo nenasadit, tak bych určitě doporučoval začít nejdřív nějakým experimentem a dát si vedle sebe dvě kampaně, kde tuhle možnost zapnete nebo vypnete. Určitě bude potřeba připravit na tohle klienty, komunikovat s nima, ale tady jsou budou nějaký esety, který bude generovat Google na základě umělé inteligence a může to dopadnout dost hrozivě. Na druhou stranu myslím si, že pokud tam bude možnost tohle vypnout a vy tohleto klientům řeknete, tak jako naprostá většina z nich řekne, prostě vypněte to. A Je to zase otázka, jo? jak moc vám záleží na nějaký brand safety, a tím jako nechci říct, že brand safety není důležitá, ale vždycky je to nějaký trade-off mezi výkonem a mezi tím, jakou máte kontrolu nad tím, co do toho světa pouštíte a na jednu stranu brand safety je hodně důležitá věc. Měli byste svoji značku budovat tak, aby to dávalo smysl. Na druhou stranu řešit, jestli má obrázek, nevím, tamhle, jako o pixel víc rámeček nebo tak. Jo. Něk- některý klienti mají zase tendenci řešit na prostý malichrnosti, který vlastně jako vůbec nesouvisí s tou značkou. Ale zkrátka, když to neodpovídá jejich představě, tak s tím mají problém. Ale to už jsem trošičku odběhl od tématu. Takže generativní AI, připravte se na to, že vám Google bude tahat reklamy z prstu. Počítejte s tím, že je potřeba nakrmit ho kvalitníma vstupama, abyste měli i kvalitní ty výstupy. A než budeme pokračovat dalšími článkama, udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem předplatitelům na PIKy. Vaše články jsou pro mě opravdu velkým pozbuzením a jako malý poděkování najdete na PIKy články, které se do dnešního výběru nedostali. A dneska je to plus minus 20 článků, je tam moc pěkná případovka, jak vyškálovat stávající účet. Velká, ale velká spousta článků o AI, samozřejmě samozřejmě i novinky od Marketing Brothers, hudba generovaná AI, bugy na Facebook Ads a hromada, hromada dalších článků. Pokud mě chcete taky podpořit, vyražte na piky.cz lomeno ppcpodcast.cz piky, to je p i c k y cz. lomeno PPC podcast, cz, jsou tam dvě tečky. A už za cenu jednoho kilinku kávy dostanete každý 14 dní všechny tyhle bonusy. A teď zpátky k novinkám. Hmm. A další článek, o kterém chci dneska mluvit, se jmenuje How to think about brand exclusions for Performance Max. A od spuštění Performance Maxek slychám pořád a pořád dokola potřebujeme vyloučit brandy z Pmaxky, jak vyloučit vlastní brand z Pmaxky. jo, musíte napsat accountové. je tady nějaký account level exclusions a tak dále tak dále, nicméně o tomhle tématu se mluví pořád hodně a já si vlastně říkám, je tohle to opravdu ten největší problém Pmaxek a určitě nechci tvrdit, že to jako není problém, nicméně jsou tady i jiný mechanismy, které nám s tím můžou pomoct a Jo, performance Max nám má doručit výkon a opravdu nám tolik záleží na tom, jestli nám ho doručí přes brandový klíčový slova a nebo přes jiný. Možná na tom záleží, ale je důležitý si to nějakým způsobem uvědomit a já jsem hrozně rád za tenhle ten polemický článek, který nějakým způsobem probírá pro a proti. Takže pojďme mrknout na jeho argumenty. První argument je, že performance maxka nám zvyšuje cenu za proklik. Což... Může a nemusí být pravda, myslím si, že to je hodně zobecňující a vlastně jako může to být tak i tak. Zkrátka ta performance maxka má nějaký jiný optimalizační cíl a pokud budete mít serčovku, která bude optimalizovaná na maximalizaci impression shareu, zase záleží na tom, jaký je tam nastavíte ten threshold, pokud budete chtít mít impression share procent. tak možná ten proklik, to zobrazení bude jako výrazně dražší, než to, co by vám doručila ta performance maxka. Jo, na druhou stranu brandovou kampaň pravděpodobně nebudete optimalizovat na doručování konverzí. takže některé zobrazení prokliky vám ta performance maxka vlastně asi ani nedoručí, což ale nevadí, protože mám to spadne na té brandové kampaně. Každopádně, každá ta kampaň, v závislosti na tom, jakou bude používat strategii, jaký tam bude mít nastavený cíl, tak bude doručovat to CPC. Bude, hlavně bude jako cílit lidi, kteří jsou víc a méně konkurenční, lidi, na který cílí víc nebo méně konkurence. A každá z těch kampaní bude prostě jako mít a jinou citlivost na tu cenu. Jo, takže Nemyslím si, že by jako automaticky cílení Performance Maxky na brand zvyšovalo CPCčko, naopak logicky to, že budete mít brand zahrnutý v tý PMAXce, tak skoro vždycky jako sníží cenu za klik tý maxky. Ne nutně toho klíčového slova jako takového, ale ta PMAXka bude pravděpodobně výrazně levnější, bude mít výrazně lepší CPAčko, pokud v ní bude ten brand což samozřejmě je zase za cenu nějaký kanibalizace pak té brandový kampaně. Nicméně říct, že se nám tady tím uměle zvyšuje CPCčko je hodně, hodně zjednodušující. A druhý argument je, že neumí odlišit mezi brandovým a generickým kontentem, hlavně jako mezi brandovou a generickou konverzí. Protože pokud máte nastavenou nějakou akviziční strategii a chcete za akvizici novýho uživatele zaplatit třeba pětistovku, ale za jako zásah uživatele, který už u vás nakoupil, jste ochotní platit jenom stovku, protože jasně, proč byste měli platit znovu za člověka, který už vás zná, který by možná jako přišel přes Organic, tak je samozřejmě problematický, když ta performance maxka prostě je ochotná najednou zaplatit pětstověch člověků, který za získání člověka, který už vás zná, který vyhledá ten brand a který by pravděpodobně klikl na ten organický výsledek, protože chce nakoupit konkrétně od vás. Tam Je to zase potom na zvážení, kolik to vlastně stojí, kolik procent vašeho rozpočtu tohle užírá, jestli je pro vás jako důležitý tohle to oddělit a tak dále. Dál. Zmíním se o tom ještě na konci jeho povídání. Pojďme se teď povídat, podívat na ty argumenty, proč nevylučovat brandový klíčový slova z P-Maxky a ten argument je jeden a je jako docela zásadní. Performance Maxka je prostě omnichannelová kampaň, která se snaží pochopit celý ten funnel, zasahovat znovu a znovu toho samého člověka, provést ho celým tím nákupním procesem. Ve chvíli, kdy mu z cokoliv vyloučíme a nemusí to být jenom brandový search, tak mu zkrátka jako vysekneme část toho trafiku a stížíme jí vlastně jakoby porozumění, těm uživatelům a do velké míry to může tu Performance Maxku rozbít. Takže pokud vylučujete brand z P-Maxky, buďte hodně obezřetný, jestli tu p tímhle tím způsobem vlastně nerozbijete. Není to tak jednoduché, jakože no Performance Maxka nám vodí spousta brandového kontentu, přes spoustu brandových klíčových slov. My to vyloučíme, budeme nad tím mít větší kontrolu a vlastně jako nic se neděje, akorát se to přesune z jedné do druhé kampaně. Ne tu PMAX ku tomu, že jako rozbít a nejenom tím, že ji jako zvýšíte, to třeba to CPAčko, tím, že tam jako odstraníte ten list, ten šťavnatý content, ale vlastně jakoby zhoršíte porozumění těm uživatelům. Tak, a kdybych to měl nějak schrnout za sebe, je to vždycky otázka toho, jak moc nám záleží na kontrole a jak moc nám záleží na výkonu. Je to vždycky nějakým způsobem trade-off. No. A pokud budete chtít zvyšovat nějakou svůj kontrolu nad těma kampaněma, počítejte s tím, že pokud používáte performance maxku nebo jakoukoliv chytrou strategii, tak to pravděpodobně bude za cenu nějakého mírného zhoršení výkonu. A druhá věc je Trumping logic, o který se jako mluví překvapivě málo. Mně přijde, že všichni volají po vyloučení na z performance maxky, ale vlastně ta Trumping logic, to znamená fakt, že pokud máte to klíčové slovo v jiné kampani a to klíčové slovo přesně odpovídá tomu vyhledávacímu dotazu, tak ta serčová kampaň dostane vždycky přednost před performance maxkou. To znamená, že řešení tohohle dilematu je přidat si ten brand v různých pádech, v různých kombinacích s dalšíma slovama prostě do té searchové kampaně a spolehat na tu trumping logic, že to vlastně z té performance maxky vytáhne a že do té performance maxky bude padat nějaký jako zbyteček, který vás nebude trápit. A co já popravdě nevím, když jsem si ten ten argument o tom, že vám vylučování jako rozbětu tu performance maxku, jestli ta Trumping logic jako tu performance maxku nemůže rozbít taky, nevím, já doufám, že ne. <laughs> a docela by mě to zajímalo, takže pokud máte do toho nějaký insight, tak mi napište třeba na e-mail info.vytoušladislav.cz a on nebo na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde podle mě, než se vůbec pustíte do nějakého vylučování brandu z Performance Maxky tak je fajn podívat se na to kolik vám to vlastně dělám nějakým způsobem si to hlídat zase přes Insighty tam uvidíte nějaký odhad kolik jde přes jaký klíčový slovo a tak dále pokud tam ten brand vůbec neuvidíte tak pravděpodobně bude mít tak malý objem, že vás to netrápí a pak si sám pro sebe zvážit, jak důležitá je pro mě ta kontrola, jak důležitý pro mě je ten výkon, vlastně jako vědět, proč to dělám. A já určitě jako nechci tvrdit, že oh, vy jste sami control freaks, určitě to nevylučujte, nechte to v té performance maxe. Ne, jako existuje spousta dobrých situací, kde to z toho vyloučit kdy vám to může výkonově pomoct, pokud to začleníte do nějaký celkový strategie, jo? takže určitě jako má to smysl vyloučit, ale musíte vědět, proč to děláte, musíte to vylučovat s nějakým jasným záměrem. Tak další, co bych tady chtěl říct, není konkrétní článek, ale vlastně mě to napadlo, když jsem přichystal články na dnešní epizodu a Nebudu zmiňovat, od koho to byl článek, ani co to bylo za článek. Myslím, že se v tom autor sám pozná, jestli tu epizodu uslyší. Nicméně byl to nějaký článek o nejčastějších chybách v reklamních účtech, ale tomu se teď úplně věnovat nechci. To, čemu se chci věnovat, je to, jak se mluví o schodách klíčových slov. Protože mám pocit, že nejen v Čechách, ale všude ve světě se o klíčových slovech mluví pořád, jako by byl rok 2012. Máme tady tři schody klíčových slov, volnou, frázovou, exec, a teď je tam přesně ta definice, která prostě je tady náma už od vzniku Google Ads. Jasně, přesná schoda je prostě jenom to jedno klíčové slovo, frázová je to slovo plus něco, a pak je tady ta volná, která tam může přidávat i ty synonyma, a tak dál, a tak dál, a Tohle to neplatí už od roku 2014 a já chápu, že vysvětlit, jak přesně to funguje, jak jsou tam nastavený ty meče, je otázka, jestli tohle to jako vůbec někdo ví, jestli se to dá nějakým způsobem sepsat, ale je to zkrátka složitější, ale je potřeba aspoň zmínit, je to složitější. Tohle je nějaký základní přehled, ale není to takhle jednoduchý. A hlavně je tady něco, co už tady taky s náma je už víc než rok, a to je to, že volná schoda má úplně jiný insighty než ty zbejvající schody, že využívá jako nějaký další informace o userech na to, aby je líp zacílela a to vlastně jako mění úplně celý fungování té kampaně, mění to nějaký jako strategický přístup a není to prostě jenom o tom, jo, tahle schoda schodomečuje takhle. Ale ta schoda mečuje takhle. Takže já vám sem do popisku pod epizodu přidávám odkaz na díl tohohle podcastu, kde se o tom zmiňuji víc, kde hodně dlouho a podrobně mluvím o tom, jaký je rozdíl mezi volnou schodou a mezi ostatníma schodama, ne v tom mečováním jako takovém, ale v tom, jak vlastně celá ta schoda funguje. A prostě říct, No tak každá schoda funguje nějak jinak, Je tady nějaké jako definice a to je vlastně jediný rozdíl mezi nima, ale záleží jenom na tom, jakou si vyberete, jo, jestli chcete mít větší zásah, anebo chcete mít přesnější zásah v konec. A tohle to už dávno neplatí, není rok 2012, pojďme mluvit o schodách klíčových slov tak, jak fungují dneska. Tak a už se blížíme ke konci. Máme tady článek takový trochu techničtější, je to článek o Enhanced Conversions. A popravdě, já se sám začínám ztrácet trošičku ve všech těch featurech, které obsahují slovo Enhanced nebo Extended nebo AI powered responsive. Už začíná v tom být trošičku bordel, takže jenom pro rychlý připomenutí. Enhanced Conversions. Je vlastně nějaký pokročilý mečování konverzí s uživatelem, který má nějakým způsobem řešit z dobu A jde o to, že během konverze vy si uložíte nějaký e-mail, jo, řekněme, že to je lead nebo jiný identifikátor toho uživatele. Pošlete ho zahešovaný do Google a on to tam spáruje s nějakým přihlášeným uživatelem, který tohle to udělal. To znamená, že to funguje jen v případě, že vy získáváte nějakou konverzi, kde dostáváte osobní údaje těch uživatelů, ideálně teda ten e-mail, a kdy ten člověk byl na začátku jako přihlášený do Google účtu, pak tam může jakoby proběhnout to spárování. Má to být nějaká náhrada za data, který ztrácíme kvůli cookies a Google to Prezentuje tak, že to je jako víc privacy sensitive, což je jako docela dobrý vtip, jo, protože co může být jako víc privacy sensitive, než posílat e-maily svých uživatelů do Google, byť třeba i zahešovaný. Ale to nás jako marketáky nemusí úplně zajímat, pro nás je důležitý, že tam dostaneme ten match. No, takže pokud pro vás jako user privacy není úplně jako big deal, tak Enhanced Conversions vám určitě pomůžou zaplnit ty díry v datech. A pokud to pro vás Big Deal je, tak se můžete utěšovat tím, že se tam ty data posílají zahešovaný. Takže to vlastně taky není big deal. Nicméně, v tomto článku se právě hezky vysvětluje tenhle ten mechanismus, jak to funguje. A pak obsahuje i návod krok za krokem, jak si tohle to nasedí přes Google Tech Manager a není to žádná raketová věda, nicméně není to asi něco, na co byste si přišli sami jen tak, takže je to fajn, je tam i videonávod, takže myslím si, že podle toho to zvládne nastavit úplně každej, téměř úplně každej. A než úplně skončíme, tak bych chtěl ještě připomenout poslední epizodu PPC podcastu, do který jsem pozval Filipa Svárovského z nástroje Tanganika. Řešili jsme marketing pro malé e-shopy a hodně jsme mluvili i o Performance Max a vzhledem k tomu, že dneska ta epizoda je taková hodně p a tak se to sem hezky hodí. Takže pokud řešíte ať už marketing pro nějaký menší e-shopy a nebo právě performance maxku a nebo přemýšlíte nad tím, že byste si pořídili nějaký automatizační nástroj typu tanganika, tak určitě doporučuji na tuhle epizodu mrknout. A ode mě to bude dneska všechno. Já vám moc krát děkuji za pozornost a budu si se zase příště u PPC Podcast CZ a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC Kliky, bydy, noviny.